0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui on va parler de baseball. Générique
1: Et donc cette semaine, je t'ai demandé, Moussa, de regarder Everybody Wants Some, une comédie adolescente de Richard Linklater. Sorti en 2016, le film est un peu passé inaperçu au milieu de propositions comme La La Land, Manchester by the Sea, Moonlight, Sully, ou encore l'hilarant The Nice Guys, oh,
0: oh, oh, alors qu'il si constitue selon moi... Si, si je peux me permettre, les figures de l'ombre sorties la même année, grand film, regardez-le <rire> Oui,
1: mais c'est pas lui qui a éclipsé « Everybody Wants Some ». Non, je pense pas. Enfin, euh... quoique,
0: quoi ce serait pas impossible. Parce qu'il a fait du ce film oui. à sa sortie.
1: Tout à fait. Et pourtant, « et pourtant, Everybody Wants Some » est, selon moi, une des réalisations les plus attachantes et réussies euh, de cette année. Euh, film choral ou d'ensemble, comme on dit aux états unis j'y reviendrai, « Everybody Wants Some » relate l'arrivée de Jack, un prometteur joueur de baseball, dans un collège texan au beau milieu de l'été 1980. Fraîchement débarqué de sa petite ville de province, Jack s'installe en dehors du campus dans une maison remplie de ses nouveaux partenaires et va rapidement découvrir et embrasser les excès et l'effervescence de cette communauté de jocks le temps d'un week-end débridé et haut en couleur qui précède la rentrée officielle. Alors les jocks, tu vas peut-être en parler Moussa, mais c'est vraiment la figure aux états unis de, de l'athlète du, du college boy qui n'est euh, pas là tellement pour euh, ses majors et ses études, mais qui est là en fait parce qu'il est dans l'équipe sportif du collège, que ce soit du football américain, du basket euh, et dans ce cas-ci, du baseball. Alors le cinéma de Linkletter est, est assez passionnant parce que traversé par un thème central et récurrent dans ses films, dont je parlerai un peu plus tard, mais je suis curieux euh, de savoir, cher Moussa, tu n'avais pas aimé les tribulations de la haute bourgeoisie romaine dans la Grande Bellezza de Sorrentino, est-ce que tu as été plus sensible aux atermoiements de ces athlètes ados attardés, bruyants, souvent vulgaires, mais également particulièrement attachants
0: Eh bien non, parce que après les riches bourgeois, les jokes sont probablement les gens que j'apprécie le moins. Mais euh, plus sérieusement, euh, enfin plus sérieusement, c'est compliqué à dire. Donc, euh, comme tu le sais, j'ai fini le film il y a environ une, une grosse heure, donc euh, mm -hmm. c'est pas un film qui se digère en, en si peu de temps. Euh, néanmoins, il m'a il m'a beaucoup plus parlé, il m'a plus plu aussi. Euh, même si j'insiste. Euh, je, effectivement, c'est une communauté euh, hein, alors pour laquelle je n'ai pas forcément de mépris, mais euh, euh, à laquelle j'ai quand même du mal à m'attacher. Et pourtant, et pourtant, euh, Linklater arrive à rendre ses personnages euh, attachants. Certains plus que d'autres. J'y reviendrai, euh, je l'espère, lorsque je me serai perdu au milieu de mes euh, nombreuses notes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je connais très mal le cinéma de Linklater. C'est-à-dire que je connais le réalisateur. Je pense même que je peux citer la majorité de sa filmographie, mais je pense que j'en ai vu quasiment. Aucun. Euh, on peut peut-être juste que... citer, pardon de t'interrompre, oui, bah si,
1: ce pourquoi Linklater est connu. Hein, essentiellement, c'est pour la trilogie euh, Before. Mm -hmm. Mais c'est aussi lui qui a euh, qui a réalisé un film qui est devenu culte avec les années, qui s'appelle Days and Confused
0: et qui ouais, a révélé
1: notamment Ben Affleck et Matthew McConaughey. Et plus récemment, il a connu vraiment le triomphe critique euh, avec
0: Boyhood. Oui, tout à fait. Il y a aussi A Scanner Darkly, qui est un film visuellement assez euh, impressionnant. Je ne l'ai pas vu, mais je, je vois exactement à quoi il ressemble, et c'est assez... Mmh. Euh bluffant visuellement. Euh, il écrit souvent aussi ses propres films, donc c'est quand même oui. euh, tout à son honneur. Donc je, je, je vois bien le personnage, mais je connais peu son, son travail parce que je l'ai loupé, tout simplement, euh, à sa sortie. Et donc c'est le genre de film dont on te dit des années plus tard, ah, il faut que tu le vois, il faut que tu le vois, et c'est toujours un peu délicat euh, de revoir un film. D'ailleurs, j'étais surpris de voir que Everybody Wants Some était si récent. Je pensais qu'il était oui. euh, euh, plus vieux, et en plus il en a tout l'air. Ça aussi, je vais y revenir. Euh, mais en tout cas, il y a une chose que je pense percevoir dans le cinéma de Linkletter, tu me corrigeras si je me trompe, c'est qu'il il traite, euh, si je résume très grossièrement, de la, des choses banales de la vie. Mmh. Enfin, euh, banales, non, c'est peut-être pas le terme. Il traite de choses profondes, euh, mais avec une forme et un style où des scènes de la vie quotidienne se succèdent. Et, et d'ailleurs, Boyhood est connu pour justement euh, euh, traiter euh, ben, la, la vie euh, et surtout l'évolution euh, d'un garçon euh, à l'âge adolescent et encore plus. Euh, C'est presque un petit peu l'aboutissement de, de son travail. Euh, mais bref, la première chose qui m'a frappé, donc j'ai absolument rien recherché sur « Everybody wants some » une fois que je l'ai lancé, euh, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais et même au début du film, c'est très compliqué de savoir où on va. Alors évidemment, tu es un petit vicieux, tu me lances un film euh, dans les années 80 avec une bande son rock dès les premières secondes. Oui. Euh, donc, fa donc fatalement, tu savais euh, que j'allais, euh, <rire> que j'allais au moins rentrer facilement dedans et on rentre très facilement dedans grâce euh, notamment euh, au titre euh, My Sharona des Max. De tout lax. à fait. Bah oui, si tu si tu, tu, tu lances avec My Sharona. Euh, tu ne peux qu'avoir euh, qu de la sympathie, en tout cas, pour cette introduction. Et une introduction, encore une fois, qui montre une scène tout à fait banale, ce nouvel étudiant qui arrive sur le campus euh, et euh, qui mate les filles parce que euh, c'est un joke et que donc, euh, fatalement, c'est ce qu'on attend euh, de cet archétype euh, de personnage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ma question, à savoir vers quoi est-ce que je me dirige, n'a absolument aucun sens. Et c'est un petit peu ça... Euh, de ce que je comprends, et là je risque de m'enfoncer dans un tunnel, donc « bear with me » comme on dit en anglais, euh, c'est un petit peu ça le but du film. Y, euh, ces étudiants, euh, et en particulier les étudiants de cette communauté de, de sportifs, d'athlètes, euh, sont eux-mêmes un petit peu paumés. Et, euh, et donc, vivent simplement leur vie au jour le jour, en s'adonnant pleinement à la dimension la plus fêtarde de la vie étudiante. Euh, avec une dimension extrêmement tribale c'est un terme d'ailleurs je pense qui est utilisé une fois dans le film euh, puisqu'il forment vraiment une communauté et en même temps euh, cette communauté elle est caractérisée par quelque chose de très euh, compétitif c'est-à-dire que la compétition est un élément qui revient tout le temps alors euh, de façon subtile entre eux et toutes les autres communautés euh, du campus, mais aussi au sein même de cette communauté. C'est-à-dire que, ben, il, par exemple, il se défie euh, au ping-pong, euh, à, à des jeux où il faut se taper euh, sur le point, Enfin, des, des jeux vraiment de, de gamins, euh, mais qui évoquent quelque chose de sympathique, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nostalgique euh, pour euh, pour de vieux trentenaires comme nous, à euh, <rire> repenser à ces scènes les plus vraiment banales, encore une fois, euh, de euh, de, la vie, de la vie étudiante. Et euh, L'autre force de ces séquences, c'est qu'elles sont absolument hilarantes. C'est mmh, vraiment mmh. drôle. Le film est, est drôle. Euh, sans forcément faire du, du comique de, de situation, mais dans la façon dont il aborde, tout simplement, ces scènes de la vie quotidienne sur un campus. L'autre intérêt du film, c'est qu'au-delà de la dimension euh, communautaire, donc on voit, euh, pour, encore une fois, résumer grossièrement, on voit les sportifs, on voit les cas sociaux euh, qui sont en plein dans la transition entre le disco et le rock. Eux, ils ont Complètement franchit le pas, hein, donc en mode euh, rock and roll, anarchie euh, et compagnie. On a également euh, ceux qui font euh, leurs études en art, et en fait, euh, ou, ou encore même ceux qui euh, ceux qui embrassaient la country. Et en fait, il y a vraiment un fil rouge qui transcende ces communautés. Finalement, elles sont à l'université, elles font la fête et euh, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que ces joueurs de baseball infiltrent chacune de ces fêtes euh, et, et, et poussent la dimension comique de la chose à chaque fois en se changeant pour pouvoir vraiment se, se fondre dans la masse Exactement. ce qui est également intéressant d'un point de vue de la forme j'y reviendrai peut-être mais là comme je l'ai entre parenthèses je vais le mentionner c'est que euh, chacune des fêtes est filmée de sorte à établir l'ambiance euh, donc on a un establishing shot par exemple avant la, quand ils sont à la, à la discothèque mais aussi euh, des plans euh, vus d'en haut où on voit euh, par exemple le, le bar où on chante de la country, où, où on voit la maison euh, qui est décorée euh, chez les étudiants euh, en art, et, et donc ça crée aussi un petit peu, ben ça contribue en fait à renforcer cette euh, cette cohésion qu'il y a au-delà de la dimension communautaire euh, de l'université. Une fois donc euh, qu'on a abordé cette question de la vie étudiante et de ses euh, vivicité vivici laissez-moi tranquille, euh... <rires> vicissitude, merci, euh... donc une fois qu'on dépasse ça, voilà, de l'acide acétyl salicylique pour les personnes qui auront la référence, euh... là où ça devient intéressant donc, euh, c'est qu'au-delà de cette vie, enfin cette vie, hein, encore une fois tu l'as dit, ça s'étale sur trois jours mais ça prend quand même deux heures de film, au-delà de cette vie qui paraît extrêmement superficielle et en quelque sorte, elle l'est, c'est qu'il y a vraiment des moments de sursaut où euh, ces étudiants sont en quête de sens. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'ils se posent la question, et parfois même euh, verbalement, c'est pas seulement entre les lignes, ils se demandent à quoi bon, il y a notamment une scène en plein milieu du film où Jake, donc le, le nouvel étudiant, demande à un des étudiants qui, en dernière année, qui, je pense même, aurait déjà dû quitter euh, l'université, euh, à quoi euh, rime tout ça, finalement Est-ce que le but, c'est juste d'aller à une fête, coucher avec quelqu'un, et, euh, et, et répéter euh, le processus euh, ad vitam mm -hmm. Mais c'est extrêmement subtil, et ça ne paraît jamais euh, poussif. C'est-à-dire que c'est pas comme si... Euh, euh, le euh, réalisateur décidait qu'à ce moment-là, les, les, les personnages devaient s'adresser aux spectateurs, c'est vraiment une question qui semble légitime et crédible dans le chef euh, des personnages. Et ils y apportent eux-mêmes toutes sortes de réponses euh, différentes. Euh, et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que ben, finalement, on... le baseball, c'est un petit peu ce qui crée une, euh, un socle sur lequel s'appuient euh, ces personnages. Et ça, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, le, le personnage principal l'évoque à la fin en faisant une comparaison avec le mythe de, de Sisyphe, mm -hmm. euh, où il explique que le, le baseball permet de, de se recentrer et que donc avoir euh, des passions en tant qu'étudiant, ben ça, ça permet de se recentrer et euh, de se concentrer malgré toute cette euh, banalité superficialité qui peut euh, les entourer. D'ailleurs, même visuellement, la, la scène euh, de l'entraînement, il y a une scène d'entraînement de baseball, parce qu'en fait, euh, ce sont des joueurs de baseball, mais on ne voit quasiment pas de baseball dans le film en dehors de cette scène d'entraînement. Et si, sent... je peux
1: me permettre de, si je peux me permettre de te couper, non seulement c'est un film d'étudiants au collège, donc c'est la rentrée au collège d'étudiants qui font du baseball, non seulement on voit pratiquement pas de baseball, et on voit jamais le collège non plus. Donc c'est assez étonnant, effectivement.
0: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ça, je vais y revenir aussi. Mais euh, en effet, et cette scène d'entraînement, même dans la manière dont elle est filmée et la manière dont les acteurs sont dirigés, on sent que le contexte a changé. Ce n'est vraiment que sur le banc qu'ils se permettent à nouveau des folies, mais ils sont tous vraiment concentrés sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ça euh, ça appuie un petit peu le propos euh, développé par, euh, par Jake. Alors, il y a... Une chose, mais ça c'est subjectif et je l'ai dit, c'est pas forcément un, un milieu. Moi, moi, j'étais pas forcément un gros fêtard euh, quand j'étais étudiant. Euh, et donc, je vois quand même quelque chose un petit peu de nihiliste euh, dans le dans le film à certains moments où ben finalement euh, on y va euh, au jour le jour et, euh, et bien si la vie c'est juste faire la fête, boire de l'alcool et euh, et euh, coucher avec une nouvelle fille euh, à chaque fête, ben allons-y. Je dis pas que c'est forcément euh, le, le message du film, mais il y a quand même cette vision un petit peu défaitiste par rapport à cette quête de sens qu'ont les étudiants, mmh. qui transparaît mmh. quelquefois et qui... Alors, qui m'interpelle, mais voilà, c'est purement subjectif dans euh, l'empathie que je peux avoir pour certains personnages. Malgré tout, il y a des moments de profondeur qui sont vraiment euh, fugaces, mais très intéressants, comme je l'ai déjà dit. Et donc, euh, je reviens euh, à ce que tu as dit par rapport au cours les étudiants qui ont l'air euh, survitaminés et hyperactifs tout le film, arrivent enfin en cours à la toute fin du film je sais pas si je me permets de le spoiler mais, euh, si, si oui je oui c'est pas parce une révélation pas narrative un où, tout ouais, à fait... tout à fait. et donc qu'est-ce qu'ils font ils s'endorment <rire> et le film se termine là-dessus exactement, je trouve ça absolument euh, phénoménal parce que voilà, il y a c'est une belle manière de euh, conclure tous les éléments qui sont euh, développés dans le film. Je viens euh, très rapidement euh, à la forme pour finir. Donc Je l'ai dit, il y, a, il y a du rock des années 80, donc forcément ça ne peut que me paraître euh, sympathique. Hein. Il y a euh, ouais, un, un film où vous me mettez Heartbreaker de Pat Benatar, euh, je, je dis oui. Euh, <rire> le montage est absolument euh, phénoménal et ça... Voilà, je, je connais encore pas bien la filmographie de, de Linklater, comme je l'ai dit, mais c'est incroyable ce qu'il arrive à faire avec un montage simple, mais qui est très très évocateur. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. En plus, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est autodidacte, pour ce que ça veut dire. Hein. Et, euh, et je terminerai sur le casting, qui est un casting de série. Ce sont vraiment oui. pratiquement toutes et tous des acteurs et des actrices de séries, des acteurs que j'ai vus dans des séries comme euh, comme Glee ou euh, tout à fait. Euh, ou comme euh, Teen Wolf. Alors, je m'attendais oui. pas du tout à trouver un acteur de Teen Wolf là-dedans, euh, et pourtant le casting fonctionne très bien. Il fonctionne vraiment très bien. Et euh, alors. Encore une fois, je, je vise peut-être complètement à côté, mais je trouve ça intéressant, dans la mesure où un des propos du film, c'est de parler de tous ces étudiants euh, qui veulent faire du baseball et fatalement rêvent de devenir des professionnels, mais qui risquent probablement pour la grande majorité de ne pas le devenir, d'être incarnés par des acteurs entre guillemets de, de seconde zone, je, je nie pas du tout leur talent, mais ce ne sont pas des euh, acteurs de blockbuster. voilà pour dire les choses euh, simplement euh, néanmoins un casting très sympathique qui fonctionne vraiment très bien euh, je crois qu'il n'y a, a aucun personnage euh, quasi qui euh, qui donne l'impression d'avoir été mal casté ou surtout, ou surtout mal dirigé et là encore une fois c'est tout à l'honneur du euh, réalisateur, voilà euh, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je te cède la parole à nouveau, je t'en prie
1: Ben oui, il y a beaucoup de choses à en dire, et tu as déjà évoqué pas mal de points sur lesquels je vais revenir. Le premier, je vais rebondir en fait sur ton dernier point, euh, puisque tu parlais du casting. En fait, on est vraiment ici dans un film, un genre de film qu'on n'a pas encore traité euh, dans Contre-Chance, c'est le film Coral. aux États-Unis on va parler de, de ensemble film, donc film d'ensemble.
0: Euh, et et c'est quand même intéressant que aies choisi celui-là, parce que c'est pas forcément absolument. le premier auquel on pense.
1: Exactement, c'est pas du tout l'un des représentants les plus illustres. Euh, sans doute que la figure la plus connue du, du film choral c'est Robert Altman. Mais plus proche de nous, on peut penser à des films comme euh, comme Babel, au film de Wes Anderson, un hein, grand Budapest Hotel, ou encore son, son dernier. Euh, on pourrait même évoquer euh, Richard Curtis et son Love Actually. Voilà, ce sont des, les films chorales en fait sont des films qui qui reprennent une galerie de personnages qui n'ont pas nécessairement un protagoniste. Euh, mais en tout cas vraiment une galerie de personnages autour du, euh, desquels la trame va, plus, va petit à petit se dessiner. Il n'y a pas une trame exacte, pas un but précis, puisqu'on est vraiment sur une galerie de personnages, mais en réalité, ça va dresser un portrait d'ensemble, et c'est pour ça qu'on parle de films d'ensemble aux états unis Alors, pour réussir un film choral, bien entendu, c'est quoi les éléments constitu constitutifs de, de ce genre ben, Évidemment, c'est le casting. Euh, alors, tu l'as dit, c'est un casting de figures peu connu du cinéma mais effectivement de la télévision alors Linklater l'explique assez euh, assez simplement hein, c'est qu'il a besoin d'acteurs assez jeunes et euh, c'est une partie du film aussi euh, qui sont encore en formation dont on n'a pas on connaît pas encore les contours exacts. ce qui se passe quand tu fais un casting avec des acteurs de cinéma déjà connus, quand tu prends un tom cruise tu le prends avec tout ce qu'il génère de mythologie tout ce qu'il apporte naturellement de mythologie et donc c'est très compliqué, si tu dois construire un personnage différent de Tom Cruise, d'amener un acteur aussi connu qui va déjà générer tout un imaginaire chez, chez le spectateur. Donc le fait de pouvoir prendre un casting de relatifs inconnus, puisque c'est tous des gens qui travaillent, c'est des acteurs professionnels et qui, ont, qui, qui avaient déjà pour la plupart des, des rôles dans des séries relativement populaires, mais au cinéma, en tout cas, ce sont des, des têtes peu connues. Et donc ça permet aussi une certaine identification de la part du spectateur, ça permet aussi de, de travailler ces personnages. Et c'est un, un, un des autres éléments euh, constitutifs très importants du film Choral. C'est la manière dont tu vas rédiger tes personnages, tu vas écrire tes personnages. Il faut que ces personnages soient tous crédibles, qu'ils aient des, des trajectoires intéressantes, qu'ils puissent être identifiables aussi, puisque on peut être un peu perturbé, notamment dans ce film, le, dé le, le, le démarrage peut être un petit peu ardu, parce que tu es véritablement projeté dans un monde que tu ne connais pas, avec énormément de têtes, enfin une bonne dizaine de personnages, et il faut pouvoir rapidement identifier qui est qui. Donc ça, c'est une, une des grandes qualités euh, de ce film, je trouve. C'est que très vite, tu, tu trouves tes repères, tu trouves tes petits, et, euh, et tu identifies bien qui est qui. Alors, euh, oui, tu l'as évoqué, la bande-son, euh, tout simplement parce que... Enfin, elle est fabuleuse, mais c'est tout simplement une évocation de cette période précise, de cet été 80. Euh, c'est ce que voulait faire Linklater. Il a été lu un joke, euh, et donc, ce qu'il fait avec ce film, c'est vraiment un, comment dire, un retour, un, re, un regard, euh, je trouve, assez attendrissant et attendri, euh, sur sa propre expérience. Je ne savais pas, mais
0: ça se sent, effectivement.
1: Oui, tout à fait. Et on a une bande-son euh, vraiment euh, assez extraordinaire et très variée. On a du Van Allen. Mais en fait, le titre du film est un, t... enfin, y a un titre éponyme de Van Allen. Euh, on a du Blondie, du Dire Straits, du Patti Smith. Bref, il y en a vraiment... Euh, euh... Pour tous les goûts mais ce qui est très intéressant c'est que on n'est pas uniquement dans un style et ça tu l'as partiellement abordé c'est qu'en fait on intègre effectivement cette communauté de jock mais qui va euh, évoluer au sein d'autres communautés qui gravitent autour de ce collège il euh, ya un vrai brassage culturel de ces communautés c'est à dire que ces jocks, c'est ces, voilà ces sportifs ces athlètes sans nécessairement beaucoup de culture et éducation qui se focalise essentiellement sur leur compétition et sur leur sport Vont fréquenter effectivement des communautés plutôt punk rock du disco de la country euh, des éléments très différents et c'est c'est vraiment intéressant de voir à cette période la manière dont ces communautés pouvaient interagir on est aujourd'hui par exemple dans des beaucoup plus des des querelles de, de clochers si je puis dire on a moins tendance me semble-t-il à s'ouvrir à ces autres euh, à ces autres communautés. Et là, c'est assez intéressant de les voir évoluer, même si elles restent bien entre elles, évidemment. Ces, ces sportifs resteront toujours et avant tout entre eux. Mais il y a quand même ce brassage qui est assez intéressant à voir dans, euh, dans ce collège. Alors, j'en viens au, thè au, au, au thème principal et ce pourquoi je voulais te faire voir et te faire découvrir du Linklater, même si ce n'est pas clairement son meilleur film. Pour moi, c'est un, un très bon film. Euh, la thématique en fait de Linklater... Euh, qui est traité dans la plupart de ces de films, c'est la question du temps. Il a un regard extrêmement particulier sur la, ma sur la manière de, euh, de gérer le temps au cinéma, de montrer, de faire voir véritablement des instants de vie. Euh, c'est une question qui est difficile à traiter au cinéma. Euh, il le fait d'une manière bien particulière d'autres s'y sont attaqués euh, et peut-être même des réalisateurs plus illustres je pense à Tarkovsky, euh, notamment avec Stalker et, et Solaris, le réalisateur russe euh, qui lui traite le temps notamment par le montage et par la, la réalisation en lui-même en, en elle-même, pardon euh, Linklater va, va le traiter différemment, il va le traiter par la, la, la gestion des moments de vie et tu l'as dit en fait dans le film euh, Everybody, Everybody Wants Some ce sont vraiment des des instantanées de vie que vont partager ces personnages euh, de cette communauté. Et il euh, y a un regard extrêmement nostalgique, mais aussi, je trouve, très universel. Parce que, Elie Cléter le disait notamment sur un de, ses un de ses premiers films, Dazed and Confused, ce sont en fait des films dans lesquels rien ne se passe, mais en même temps, tout est en train d'arriver pour ces personnages. Ils vont, en fait, on va les accompagner pendant une, une, une petite période et on va voir à quel point ces personnages vont se construire par des choses qui peuvent sembler tout à fait banales, par des expériences finalement très... Euh, oui, très triviales. Mais toutes ces expériences, la somme de ces expériences et de ces moments vont construire chez eux une vision de la vie, une vision du temps aussi. Et... Euh, et c'est ce qui est absolument brillant, je trouve, chez Linklater. Alors, on ne va pas revenir sur Boyhood. c'est pour ça que je ne voulais pas te faire voir Boyhood. Je ne sais pas si tu l'as vu par ailleurs, mais...
0: Non, non, je te dis, euh... j'ai vu quasiment aucun de ses films.
1: En fait, Boyhood a cette particularité qu'en plus, il a, il a été filmé de, de manière très spéciale, puisque Linklater, en fait, pendant 12 ans, a accompagné le même casting en les filmant quelques jours par an. Et en fait, on, on voit vraiment les révolutions physiques euh, au, au fur et à mesure de, de ces 12 années. Ici, ce pas la même chose. Le film est vraiment ramassé sur un week-end. Euh, mais néanmoins, il parvient à transmettre une, une vision de ce qu'est le temps. C'est ce un instantané d'une période révolue, mais qui a été terriblement importante dans la construction de ces personnages, de la manière dont ils vont remplir leur vie finalement avec ces instants. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant. Alors, tu as parlé du montage, justement, et dans cette manière de traiter le temps... Linkletter, même s'il est un, un autodidacte, a quand même une gestion intuitive de l'ellipse assez brillante, puisque évidemment, il n'y a pas de trame spécifique, on accompagne simplement des personnages à travers différents éléments, mais il y a une gestion tout à fait fluide et naturelle de l'ellipse, c'est-à-dire qu'il va couper et on va passer de scène en scène, qui sont en fait des instantanés de vie, des instants de vie et pourtant de manière tout à fait fluide. Là où beaucoup de réalisateurs, en fait c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, mais qu il, tu sens qu'il l'intègre il de manière totalement fluide, et pour lui c'est naturel, c'est un langage, et cette gestion de l'ellipse... Est très spécial, mais fonctionne particulièrement bien, à mon sens.
0: J'aimerais rebondir euh, là-dessus. Je t'en euh, prie. Notamment dans la manière dont la sexualité est abordée. C'est-à-dire qu'il y a rarement. Il y, y en a une ou deux fois. Euh, mm -hmm. Et je me demande si c'est vraiment une volonté du réalisateur ou si ça vient d'ailleurs. Mais c'est rarement euh, gratuit. Oui, tout à fait. Par exemple, quand on compare avec des films comme ceux de National Lampoon, euh, qui, qui, qui sont euh, aussi euh, des, des films sur euh, la vie étudiante et, euh, et euh, sur les frat boys etc mm -hmm. où c'est absolument bah, c'est vulgaire quoi, au, sen, au sens pro, tout à fait. Au, au sens euh, commun euh, du terme c'est vulgaire et c'est grossier ici c'est pas du tout le cas parce que c'est pas le propos du film euh, ça fait partie euh, de euh, de leurs expériences à ces personnages là mais euh, l'objectif c'est pas d'en mettre plein la figure parce que c'est pas ça le propos du film Et là encore une fois tu parles de et, euh, et de montage mais oui c'est on, on voit là aussi comment il met le montage au service du propos du film.
1: Oui, oui, tu as, as parfaitement raison. Euh, ce qui m'intéresse aussi dans ce, que tu, dans ce que tu as dit précédemment, c'est que tu parlais de la compétition. C'était un monde dans lequel la compétition était euh, extrêmement présente. Alors c'est vrai pour ces personnages, mais j'ai écouté Linklater et euh, une conférence qu'il donnait notamment lors de, du Festival international de, de Toronto, et... Il expliquait qu'en en fait il porte un regard très amusé sur cette compétition et je trouve que ça se sent dans le film. C'est-à-dire que lui ayant vécu cette vie de joke, effectivement la compétition était ultra présente à l'époque. Et pour tous en fait, ces personnages, ben, c'est comme ça qu'ils se placent dans le monde aussi. Puisque en fait ils débarquent dans cette communauté de sportifs et tous ensemble ils vont devoir apprendre à devenir une équipe. En fait ils apprennent à découvrir leurs nouveaux meilleurs amis. Euh, parce que c'est ça qui constitue une équipe aussi. Ils apprennent à se connaître, ils se jaugent, ils se jugent, euh, ils s'affrontent, et c'est par la compétition aussi qu'ils vont se placer chacun dans le groupe. Alors, Linklater explique qu'il l'a vécu à l'époque vraiment dans cet aspect compétitif que tu as noté, mais il, est, il, est, il dit aussi qu'il est capable de voir aujourd'hui à quel point ça pouvait avoir un aspect comique qu'il n'identifiait pas nécessairement à l'époque... Or, je trouve que ce regard est très présent dans le film.
0: Ah oui, bien sûr, c'est hilarant.
1: Là, voilà, la compétition qu'il se, qu se porte est en fait tournée en, bien souvent en ridicule parce qu'elle l'est. Et je trouve en ça que le film est extrêmement intéressant de la part d'un Américain qui pourtant euh, est éduqué dans cette vision-là du monde la pure compétition, c'est la vision typique de l'américain moyen, en particulier d'un américain qui a été élevé en tant que sportif et athlète professionnel. Et il est capable de voir lui aujourd'hui toute, toute la dérision autour de cette, cette construction et il l'injecte dans son propre film et je trouve que c'est très attachant. Autre point euh, ah, c'est pourquoi je trouve le film attachant, tu l'as évoqué, tu parlais de nostalgie, alors bien sûr de la nostalgie, tu le sens dans la, la gestion de ce temps, cette thématique du temps qui passe, et, et qui construit les choses aussi, et ce regard que tu peux porter sur des expériences passées. Euh, mais nostalgie aussi pour des moments, certains moments d'émotion. Euh, je trouve qu'il y a une scène assez touchante, où en fait un des personnages de, de la bande, à un moment, est appelé, pendant l'entraînement de baseball, à l'écart par l'entraîneur, et en fait, est renvoyé séance tenante. On ne comprend pas pourquoi, avant plusieurs minutes euh, plus tard dans le film, où on finit par expliquer qu'en fait, ce gars qui est supposé avoir 18-19 ans, on, on vient de s'apercevoir en fait qu'il a 30 ans passé. Et que donc, c'est un type qui euh, allait d'université en université simplement pour pouvoir rester dans cet univers, dans cette ambiance, dans cette, euh, ce moment de vie très particulier où en fait... Tout ce qui compte, c'est le, le fait de se concentrer sur son sport et effectivement les fêtes avec les copains. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement touchant aussi parce que ça dit quelque chose du rapport au temps. C'est un type qui n'a pas, euh, pas voulu évoluer, grandir, sortir de cette période. Je trouve ça très poétique en réalité comme, euh, comme point de vue. Et encore une fois, c'est inspiré d'un gars qu'il a pu fréquenter, dont il n'a jamais su s'il était euh, bien trentenaire, mais c'est la légende qui courait à l'époque. Et donc, euh, donc, voilà, je, trou je trouve qu'au-delà de, de l'humour et de, de ce regard amusé sur ces, ces personnages qui, effectivement, sont parfois creux et peuvent être totalement euh, superficiels, il y a aussi une grande tendresse, il y a une grande émotion. Et, euh, et voilà, c'est un, un chouette représentant, je trouve, du film choral. C'est pour ça que je voulais te donner celui-ci, et pas un des... Un des Comment dire Des plus connus. Une des parties de la trilogie de, la, de Before, oui c'est ça, ou ou of Confused. En fait, beaucoup a été déjà écrit et beaucoup a été dit sur ces films les plus connus de Linklater. Euh, je sais que Tarantino en fait a placé Days Confused dans son top 10 des, de, de tous les temps, euh, de ses films préférés. Donc, euh, je, donc voilà, un euh, bon peu
0: je sens que tu es proche de la conclusion donc avant qu'on y arrive parce que tu parlais de des scènes touchantes j'ai aussi un exemple à donner qui moi m'a paru très intéressant c'est que un, on va dire un des alphas de la bande un des plus âgés donc, qui, ouais. euh, qui est étudiant en linguistique d'ailleurs et d'ailleurs, il, il est très très verbeux ah Finnegan <rire> euh, oui, il, est, il, est il est génial est euh, mais il fait. est aussi extrêmement superficiel et en fait à la fin euh, il est en train de, ben, de draguer une fille à, à la fête organisée par euh, les artistes euh, Et euh, ses amis viennent, ben, comme ils le font toujours entre eux euh, ouais. Se moquer un peu de lui devant elle et euh, Le saboter, oui Exactement, et en fait sa réaction, là elle devient très viscérale euh, pas, pas forcément colérique, mais elle vient des tripes quoi. Et euh, ouais, à il à est fait. vraiment fâché sur ses copains Parce qu'il dit que cette fois, euh, il dit elle est mignonne ce sont pas les termes qu'ils utilisent d'habitude. Non, elle était mignonne, il dit. Ouais. Et, euh, et donc il est, il est euh, euh, sincèrement frustré à ce moment-là.
1: Et il a une réaction géniale. Il a une réaction géniale quand il leur dit euh, c'est quand même dingue quand on est tous entre, euh, entre mecs de baseball et qu'on devrait penser au baseball, on fait que penser aux filles et aux filles superficielles. Et pour une fois qu'on parvient un tout petit peu à être intégré à des filles un peu intéressantes. Enfin, euh, en fait. Beaucoup plus intéressantes que ce que eux sont. Vous ne pensez qu'au baseball et vous ne parlez qu'au baseball. Tout à, et à fait. Euh, ouais, c'est un passage assez C'est
0: excellent et en fait, euh, c est, c est, c est, ça fait partie de ces petits euh, moments de, de vraiment de quête de sens dont je parlais ouais, euh, et de pour, grâce, pour des étudiants vrai. justement qui, ben, en fait, qui, qui, qui cherchent euh, bon gré mal gré à grandir sans s'en rendre compte. Ouais,
1: exact. C'est exactement ça. Et ça, c'est tout le sens du cinéma de Linklater. Euh, et c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ce personnage, pour en terminer avec lui, avec Finnegan, qui est effectivement le personnage le plus verbeux, c'est un peu le, le baratineur, mais aussi le poète de la bande. C'est sans doute un des plus malins de la bande aussi. Hein. Comment est-ce qu'il est récompensé Parce qu'il finit par être récompensé. Ben, en fait, c'est en se taisant. Euh, c'est en ne disant rien. Et c'est comme ça qu'il finit par séduire euh, une de ses filles artistes euh, qu'il essayait, euh, voilà, qu essayait de, de, de séduire. Donc, euh, voilà, vraiment une belle boucle. Et effectivement, c'est un cinéma qui ne raconte pas une histoire spécifique, mais qui, je trouve, a un propos extrêmement universel. Et j'en terminerai avec ça, c'est en ça que je le trouve très touchant. Euh, il parvient, par sa galerie de personnages, extrêmement bien campés, extrêmement bien castés, mais bien écrit aussi, parce que c'est important, euh, pour qu'il qu soit chacun identifiable, il parvient à toucher, je trouve, un propos universel. Et justement, c'est ça qui m'intéresse dans le fait de te montrer aussi du cinéma qui, pourtant, ne ne traite pas de communautés qui nous sont proches. Ni toi ni moi n'étions particulièrement des athlètes et on n'a on pas grandi dans ce système américain où ces athlètes fréquentent des collèges et en fait simplement par leur performance sportive. Mais même chose avec euh, La Grande Bellezza, c'est pas notre monde non plus, la haute bourgeoisie euh, romaine. Néanmoins, la qualité de cinéaste comme Sorrentino ou comme Linklater, c'est de pouvoir, à travers des sujets très spécifiques et parfois très, très éloignés de toi, à toucher à quelque chose d'universel et je trouve que la construction ici de Linklater, la construction humaine qu'il donne à ses personnages, cette manière dont ces types finalement grandissent euh, en peu avec peu de choses, avec des éléments, et eh bien c'est quelque chose qui peut être, enfin, euh, qui renvoie à des souvenirs à chacun de nous. Euh, on peut tous s'identifier à ce genre d'expérience qui nous ont construit. Alors, on peut tous avoir des souvenirs très précis d'échanges de, avec des amis sans que ce soit des, des frat boys ou des jokes, comme ici, mais ces petits éléments de vie, ces petits instantanés qui ont constitué une partie de, de, des personnes que nous sommes, on trouve ça, on, on, on trouve peu ces éléments dans le cinéma grand public. Et Linklater, lui, en est vraiment un digne représentant. Et c'est pour ça que je voulais te faire découvrir ce film que j'apprécie beaucoup et qui je trouve a été un peu passé sous silence en 2016. Parce qu'il y avait d'autres choses intéressantes, mais je trouve que c'était vraiment... Il y avait les incroyable. figures de l'ombre,
0: moi, je pense qu'il faut vraiment le rappeler aux gens, c'est très très important. C'est très important. <rire> ben, je me demande
1: ce que, ce que fera uh, Everybody Wants Some comparé aux figures de l'ombre de notre top, euh,
0: ah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute. En revanche, c'est bien que tu l'évoques parce que je ne sais pas du tout comment classer ce film. Alors, certainement, il sera bien plus haut classé que, que les figures de l'ombre, mais je ne sais pas du tout comment classer ce film. Il va vraiment falloir que j'y, euh, que j'y réfléchisse. Euh, et euh, voilà. bah, je te remercie en tout cas de, de me l'avoir proposé euh, je regrette effectivement comme toi qu'il n'ait pas eu son succès je pense même qu'il a fait un flop au box office ah oui complètement
1: euh, il, a, euh... il a récolté je crois moins de la moitié du budget il a récolté 4 millions 4, 4, 6 pour un budget de 10 millions c'était vraiment un flop ouais. mais, mais reconnaissance critique néanmoins
0: oui bien sûr mais ça malheureusement c'est un petit peu souvent le cas euh, d'ailleurs dans, dans tout type de médias parfois des œuvres qui sont excellentes et, et qui sont saluées par la critique mais qui n'ont pas le succès commercial euh, derrière attendu ouais,
1: ouais.
0: très bien et eh bien écoute euh, merci euh, François pour ce film c'était euh, très intéressant ça, ça me donnera à réfléchir hein, peut-être que je, je regarderai enfin je, je passerai cette barrière euh, que je me suis imposée au film de, de Linklater que j'ai zappé euh, et que je les regarderai euh, lorsque j'aurai du temps euh... enfin, ça tombe bien
1: c'est la thématique de ces euh, films mais oui,
0: mais écoute, ça fait quelle belle conclusion, <rire> tout est dans tout voilà, alors euh, la semaine prochaine je t'ai demandé de euh, regarder si tu me laisses une seconde pour que j'aille vérifier mais il me semble que c'est The Vast of Night euh, de Andrew Patterson il me semble que c'est son premier film euh, c'est un film euh, dont je suppose que tu n'as jamais entendu parler Absolument pas. Je vois pas du tout ce que c'est. Écoute, je, je l'ai regardé. Alors, il est disponible sur Prime. Donc, si jamais vous voulez regarder le film avant de nous écouter, je vous le conseille, franchement. Euh, c'est un film très particulier. Je, je veux vraiment rien dire à son sujet maintenant. De toute façon, c'est pas le but. Donc, euh, voilà. Hâte que tu regardes et qu'on en discute la fois prochaine.
1: Merci, Moussa. Salut tout le monde et au prochain épisode. Bye bye. Salut